0: 我想，如果要问当下谁是正当红，那一定是少不了国美了。Hello， 我是陆廷宇。就在昨天，又爆发了国美员工上门讨薪的事件，近百名员工来到北京鹏润大厦三十六层进行讨薪，见到了国美电器的副总裁魏秋丽。员工诉求要发放9月、10月、11月份的工资，还有半年奖、绩效奖，把5月份之后的公积金补交上去。也就是说，他们已经三个月没有发工资了，而且5月份就把公积金给停掉了。但魏立秋却说啊，我已经说的明明白白了，可以留下的就签承诺书，不愿意留下的可以走，你们都是自愿的。公司现在没有现金流了，公司出现了经营上的问题。但这里值得注意的是，当时有个员工说啊，公司好的时候没有给我们多发工资，凭什么公司不好的时候不给我们发工资？针对这个问题，魏秋丽也回答了，说公司不好的时候怎么给你发工资？公司有公司的规则，你这个事儿跟你的上司说了吗？而且在这次会议当中，魏秋丽再三强调，员工应当遵守基本本分。我就想问一下魏秋丽，啥是本分？就是你拖欠我工资，我不吭声。如果我想说这个事儿，我不拿工资的情况下，还得遵守公司的规则，一级一级的打报告，是这个意思吧？到底是你欠我的，还是我欠你的呀？不仅是他这样啊，在十月份的时候，国美总裁黄秀红也曾说过同样意思的话。他说：“要员工困难时期不计得失，以公司共进退。如果我是国美的员工，我就特别想跟他们说，都说患难见真情，要想同甘苦共患难也不是不行，那也是不是得给我一个理由？我在不是傻子的情况下，我要么看情分，我要么看钱，或者是我看你的面子。那咱们现在能共患难的理由，是不是只是因为你脸大呀？”行了，咱也不说那些没用的，但咱讲讲理呗。比如魏秋丽说：“你有跟上司说吗？”意思就是说月权找他要工资，这是不合理的，对吧？但是我想问一个问题，就是上司负责发工资的事情吗？我作为一个普通员工，我只能找负责这个事儿的人，我为难上司也没有用啊。关键是你这不就明显的推卸责任，拿我的上司当挡箭牌吗？还有黄秀红说的“要不计得失，和公司共患难”，你说这句话之前，是不是应该先把工资发给我？如果连工资都发不出来，你又凭什么说这么厚颜无耻的话呀？这个事儿就是拿到哪儿去说也是说不过去的吧？而且我特别想问一下，国美这些大总裁们难道不知道这个道理吗？还是说你们在高位上待久了，就觉得所有的人都理应向你们俯首称臣呀？说实话，这种发不出工资的情况，最可怜的就是普通员工了。高层一个月的收入那么高，少发一点，其实对他们生活影响并不大。而普通员工每一个月的工资都关乎到一家的生计问题。我觉得正常的人都应该知道，公司就算再经营困难，员工的工资都是必须要发的，必须要首先安抚底层员工，因为这些员工是最不容易的。要不然员工没了，拿什么东山再起？而且，但凡你上过点学，都应该听说过一句话吧：“得人心者得天下。”所以，国美，你是想东山再起呢，还是想破罐子破摔呢？我真的是越看越不明白了，你活明白了吗？在很长一段时间里面，似乎总能看到国美的一些负面新闻，比如说大幅裁员、降薪欠薪、高层离职、供应商讨债、被强制执行、股权冻结啊，等等等等，都和国美有关。这让我想起了我们常说的一句话：三十年河东，三十年河西。想当年，国美也是冠绝群雄啊，是最早一批入局电商赛道的玩家，甚至比淘宝和京东还要早。但是如今呢，国美已经被淘宝和京东甩在了身后，而且随着拼多多和抖音电商的崛起，国美可以说是成了整个赛道的旁观者。但是作为行业曾经的一哥，他又怎么会服输呢？就在2022年8月19号的时候，出狱18个月的黄光裕，在致国美零售朋友们的一封信中，有提到重回巅峰这一目标。现实与这一目标有一定的差距，同时呢，还提及一加一加一的三年战略发展目标，要在2025年明显超越历史最好水平。但是面对黄光裕的这一豪言壮语，加上负面缠身的国美，很多人都说他更像语言的巨人，行动的矮子。事实也确实证明了这一点。国美现在真的是四面楚歌。国美从2017年就开始亏损，从2017年到2021年这五年当中，国美亏损的总额达到了193亿元，连年亏损其实已经耗尽了国美的家底儿，但是市场形势并没有好转。国美尝试转型也是屡屡失败，比如在2021年初的时候，国美将原来的 APP 改名为“真快乐”。对于“真快乐”，国美内部也有过很高的期许，曾经希望未来18个月内通过线下向线上引流，实现月活用户一亿以上。但实际上，到了2022年2月份开始，已经跌破了百万。最新的月活数据仅为 61.99 万人次，连年亏损、转型失败，还有来自各方民众的投诉，有员工的投诉。就比如说，在拖欠员工工资这一事情当中，有提及到让员工签署一份承诺书，而有员工透露是确有其事的，并且这个员工说，其实公司早就已经在拖欠工资了。从8月份开始，他的工资还没有发，这几个月领工资也像。像开盲盒一样，有可能没发，有可能分批发，有可能延迟发，还有可能社保公积金缺缴。总之，怎么样的发放方式都有。还有来自客户的投诉。这个客户说：“一二三四五民警热线报警平台投诉，目前能做的都做了，但是国美就是不发货。追问品牌导购员，才得知国美从七月开始就没有给品牌商结款了，导致品牌商没有收到货款，结果就是品牌商发通知不给送货，向国美平台申请退款，结果被拒绝，说是资金链断裂。总之就是公司没钱了，钱退不了，货送不了。”而且，据说像这个客户的案例并非是孤立的，投诉平台“黑猫投诉”上便有多位消费者就国美门店或真快乐 APP 下单，但货物未按时配送或者是退款申请受阻等问题进行了投诉。所以说，国美当下的处境真的是岌岌可危。在今年十月二十一号的时候，国美零售在港交所公告，前三个季度累计销售收入与去年同期相比将下滑百分之五十五至百分之六十之间，预期二零二二年全年业绩将较去年出现大幅度的下滑。所以有人就很遗憾啊，说王者归来的黄光裕最终还是没能带国美创造出新的奇迹。对此呢，黄光裕也解释说：“是时移世易，毋庸置疑，十几年的光景，时代情势啊都已经发生了很大的变化。就连在国美曾经就职过的员工都说啊，国美是一直在追赶，却一直赶不上。所以对于国美来说，变化的又岂止是时和事啊？除了他自身所造成的内忧外患和不得人心的问题之外。”北京财贸职业学院商业研究所所长、北京经商流通战略研究院院长赖阳说：“国美最大的问题是在于没有清晰的商业模式，甚至对未来的发展趋势都没有搞清楚。言外之意，在黄光裕的带领下四处追逐风口，却是一个都没有跟上，所以国美出局已经成为事实。黄光裕夫妇一年时间以来超过十次减持，便是最好的例证。”所以黄光裕提出的一加一加一的三年计划更像是无稽之谈。有的朋友就说啊，与其说国美向市场再借三年，倒不如说国美能否再坚持三年。还有网友说，黄光裕出狱16个月，败光了妻子杜鹃苦心维持14年的家底儿。所以一切迹象似乎都在表明，在带有才人出的零售江湖里面，似乎已经不会再有属于黄光裕的位置了。曾经风光无限的国美，如今能引起人们关注的只剩下最后是如何落幕的结局了。对此你怎么看呢？好了，就聊到这儿。我是卢听雨，喜欢我的节目就订阅卢听，感谢你的支持，期待你的点赞、关注和好评，拜拜。